0: Começa agora, Saúde UPE, um programa do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco, garantindo o seu direito à saúde.
1: Olá, pessoal, estamos aqui iniciando o programa UPE Saúde que será todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, aqui na Rádio Web UPE. Eu sou a professora Paula Loureiro, sou professora da Faculdade de Ciências Médicas, do curso de Medicina, e também trabalho na Superintendência do Complexo Hospitalar, que hoje é uma área de gestão que monitora e se articula com os três hospitais de forma a melhorar a saúde pernambucana.
0: UPE Saúde
1: Hoje nós discutiremos a pesquisa em saúde e para a saúde. A importância desse tema, como financiar a pesquisa no nosso meio e como ela pode impactar na vida dos nossos pacientes. Nós representamos aqui o Complexo Hospitalar da UPE, que é composto né, por três hospitais, o Hospital Cizan, que é um hospital que cuida da saúde materna e infantil, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é um hospital secular que cuida de várias especialidades, e o Hospital Procap.
0: Melhorar sua vida, nosso compromisso. Saúde UPE.
1: Hoje, particularmente, estamos aqui para falar da pesquisa em saúde, que vem sendo um tema que desde a década de 80 vem crescendo e mostrando a importância dele ser aplicado à saúde e com é, também a produção a partir das pesquisas de várias políticas públicas que foram referendadas pelo Ministério da Saúde aqui no caso do Brasil, mas também no mundo isso acontece desta forma. As políticas públicas de saúde normalmente elas se inspiram no que foi demonstrado cientificamente através da pesquisa. Para referendar é, o nosso complexo hospitalar no ano de 2020, nós vamos fazer um simpósio cujo tema alavancador desse simpósio do Complexo Hospitalar da UPE é a pesquisa em saúde para a saúde. E estamos na expectativa, em maio de 2020, de apresentar inúmeros trabalhos científicos que são feitos no campus de Santa Amaro, que normalmente agrega todas as é, unidades de educação em saúde, nas áreas de enfermagem, nas áreas de ciências biológicas, nas áreas de medicina, de saúde coletiva, de odontologia, educação física. Além disso, nós temos aqui conosco duas professoras que coordenam a coordenadora-geral do simpósio, que é a professora Sandra Lou, que é professora da FENSG e também trabalha no Hospital CISAM, e a professora Nacélia Oliveira, que é do Instituto de Ciências Biológicas, né, duas grandes pesquisadoras e que são líderes de grupos de pesquisa na UPE, assim como também representantes da pesquisa da UPE.
0: UPE Saúde Pesquisa
1: Então, eu passaria a pergunta seguinte às duas. Por que é importante fazer a pesquisa em saúde e para a saúde? O que essa frase representa? Então, eu gostaria de começar pela nossa coordenadora do simpósio, a professora Sandra Low, Que ela, por favor, detalhe um pouco essa pesquisa e é importante a importância da pesquisa em saúde e para a saúde.
2: Uma alegria estar aqui nessa na nossa universidade, a Universidade de Pernambuco. Eu sou Sandra Lou, sou professora da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças. Tenho um cargo horária em dedicação exclusiva aqui na UPE, e é nessa cargo horária que eu desempenho meu trabalho, seja de pesquisa, seja de ensino, seja de extensão, lá no Centro Integrado de Saúde Professor Maurir Medeiros. Então, é no centro de saúde que a gente tem desenvolvido pesquisa, o centro de saúde, o CISAM, que é a unidade da mulher e da criança, faz parte do complexo hospitalar, como a nossa colega aqui, a professora Paula Loureiro, ela trouxe. E a gente tem mantido, continuado a fazer pesquisa para avançar a oferta de serviços de qualidade lá no CISAM. Então... A pesquisa nas unidades do complexo hospitalar, elas são cruciais, gente. Por quê? Porque a gente precisa continuar oferecendo à população saúde de qualidade. E quem qualifica essa saúde são as pesquisas. Então, o nosso serviço de saúde, ele é todo embasado na pesquisa. É a pesquisa que instrumentaliza a tomada de decisão. A pesquisa promove desenvolvimento e reduz iniquidades em saúde. É por isso que a gente tem trabalhado de uma forma organizada, com parceiros. A gente tem trabalhado com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, fazendo planejamento estratégico nessa pesquisa para os serviços de saúde. É através desse planejamento estratégico que a gente... É, tem a missão de o CISAM ser referência nacional em pesquisa até 2022. Então, estamos trabalhando lá, mantendo né, esse trabalho, porque o CISAM ele é, ele é considerado um laboratório vivo de, de pesquisa. É nesse laboratório vivo de pesquisa que a gente tem devolvido à comunidade, seja acadêmica, né? nós trabalhamos lá com os grupos, com os estudantes de medicina, com os estudantes de enfermagem e, e outras especialidades. E estamos devolvendo à nossa comunidade alguns resultados. Lá no CISAM, nós temos grupo, um grupo de pesquisa que ele já está todo formatado. É um grupo chamado Neonatos, Crianças e Adolescentes. Nesse grupo, nós temos reuniões semanais, onde os profissionais de todas as. de muitas, né? Todas não, mas muitas, todas é o que a gente espera: um dia ter estatístico, um dia ter epidemiologista, mas de muitas especialidades, seja enfermeiros, especialistas na saúde da mulher, da criança, sejam médicos, cardiologistas, temos clínicos, temos fisioterapeutas, temos nutricionistas, então estamos lá nos nos organizando e vamos trabalhar, já trabalhamos muitas pesquisas, mas o foco atual da pesquisa tem sido mil dias de vida da da criança. Então quando é que começam esses mil dias de vida, então o foco dessa nova pesquisa, mil dias de vida... Ele começa com 270 dias na gestação, mais 365 dias do primeiro ano e 365 dias do segundo ano. E é nessa pesquisa que a gente vai incorporar todo o conhecimento que tem na universidade. A gente tem feito isso como? A gente tem se reunido, a gente tem levado para todos os profissionais do CISAM, os interessados em pesquisa, os graduados para que a gente incorpore naquele serviço metodologias e metodologias que deem respostas fiéis. É assim que a gente tem trabalhado. A gente vai aplicar, a gente tem aplicado metodologias para que as respostas das nossas pesquisas, elas sejam fidedignas. Então, a gente tem buscado pesquisas a a importância dessa pesquisa nos serviços. né? Rodrigues Filho, ele traz que... É, a gente precisa, que o Brasil exija a unificação de recursos é, escassos para a gente trabalhar da melhor forma em cada unidade. Então, é, a gente precisa trazer essa pesquisa, que a pesquisa não seja individualizada, mas seja. As pesquisas do serviço de saúde, já desde, foi trazido aqui pela nossa colega Paula, que o Brasil ele tem se envolvido nisso. então Que essa pesquisa no serviço, ela ela busca estudar planejamento, organização, financiamento, administração, recursos humanos, manutenção, utilização dos serviços, incluindo, além disso avaliação e análise da eficiência e eficácia do sistema de prestação de serviços de saúde. Então, nós estamos oferecendo serviços e o desafio é utilizar as pesquisas nesse serviço e fazer avaliação de tudo que tem sido oferecido. Então, tem sido isso e, dessa forma, nós temos, é como eu eu tinha falado, a gente tem trabalhado as metodologias nos serviços para devolver aonde, né? Como é que a gente vai avaliar e como é que a gente vai reconhecer na universidade as pesquisas que estão sendo feitas no CISAM? Vai ser no quinto simpósio do Complexo Hospitalar, quando, no dia 25 e 26 de maio de 2020, estaremos lá no Centro de Convenções no Teatro Guararapes, levando todo esse trabalho que tem sido construído junto ao complexo hospitalar para que toda a comunidade da universidade reconheça dentro de cada cada especialidade o que tem sido construído para melhorar a qualidade de saúde da população. Então, isso está em consonância com o Fórum Global de Pesquisa em Saúde. Nesse Fórum Global... Eles traziam que a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa avaliar a pesquisa, a gente precisa a, aplicar a pesquisa e a gente precisa reconhecer as novas tendências na pesquisa em saúde. Para quê? Para que a gente crie oportunidades e, e resolva as ameaças que vêm atacando o sistema único de saúde, que é o nosso sistema único de saúde. Ele é um excelente norteador das ações, mas ele precisa também ser alimentado e precisa ser avaliado e precisa ser fomentado para que a, a saúde
1: chegue para todos. Muito obrigado, professora Sandra, excelente a sua visão global não é, sobre a questão da pesquisa, principalmente se referendo a documentos que foram gerados né, em políticas públicas, não só nacionalmente, como também baseado em, em decisões internacionais. E eu queria agora passar né, a, a, a pergunta, a pesquisa em saúde para a saúde, para a professora Ana Célia, que é uma pesquisadora e que também coordena muitos programas de, de residência multiprofissional no, no Complexo Hospitalar da UPE.
3: Bom dia a todos e a todas, os ouvintes da Rádio Web UPE, é uma satisfação estar aqui, é com as minhas colegas Paula e Sandra, assim, eu aceitei esse convite com muita animação mesmo, porque eu acho que a gente precisa fazer isso, divulgar o que nós estamos fazendo em relação às pesquisas em saúde para a saúde. Então, eu sou a professora Ananceli, ensino bioquímica lá no Instituto de Ciências Biológicas, eu sou nutricionista de formação e as unidades de educação, as unidades que fazem propriamente o processo de formação, elas também estão envolvidas nesse processo de organização das pesquisas em saúde para a saúde de várias maneiras. Então, as nossas pesquisas elas envolvem, desses os nossos programas Estrito senso tanto o programa Estrito senso vinculado à Faculdade de Ciências Médicas, à Faculdade de Enfermagem, à Faculdade de Educação Física, ao próprio Instituto de Ciências Biológicas e à Faculdade de Odontologia também. Então, a gente tem bastante pesquisas em saúde, para a saúde, dentro desses programas de mestrado e doutorado. A gente tem também proga- é, projetos e ações de pesquisa em saúde para a saúde nas nossas residências é, multiprofissionais em saúde, que a gente tem Residências tanto multiprofissionais como uniprofissionais, que acontecem dentro dos hospitais da nossa universidade, das unidades hospitalares que compõem o complexo hospitalar mas que acontecem também fora dessas, desse complexo lá e que também contribuem para essa questão da formação das pesquisas em saúde para a saúde e que é muito importante essas ações desses profissionais de saúde residentes porque eles atuam dentro dos serviços e que de um modo geral, acho que eu poderia dizer até que em cerca de 95% dos casos, os trabalhos de conclusões desses profissionais, eles são voltados para a solução dos problemas que eles vivenciam. Então eles passam os dois anos de imersão nas residências e eles vivenciam problemas que precisam de respostas. E a partir dessas dúvidas eles elegem uma uma linha de trabalho para para solucionar, para dar pelo menos uma resposta para aquilo que os inquietou durante esse tempo de formação. E a gente tem também as ações das unidades de educação, das unidades de formação, nos próprios estágios curriculares, que também ocupam os espaços das unidades do complexo hospitalar e que atuam nessa nessa iniciação à pesquisa, nessa iniciação à produção de conhecimento. Então nós, das unidades de educação A gente atua nessas três, três formas Tanto no, no, na, na, na graduação propriamente Como também na pós-graduação lá do censo Que aqui eu citei apenas as residências Mas a gente também tem diversos cursos de especialização Dentro da, das nossas unidades de formação E que a gente também atua nas pesquisas em saúde para a saúde Os cursos de especialização das diferentes unidades Atuam nesse sentido E os programas de estrito-censos Que na realidade são os mais fortes na questão da geração do conhecimento, porque é um nível de, de informação mais é, direcionado propriamente para a produção do conhecimento científico. Então, esse é o nosso papel enquanto unidade de educação. E assim, a gente tem muita coisa a, a informar, a gente tem muita coisa a oferecer é, para os ouvintes desse programa Rádio Web em relação às questões das pesquisas em saúde para a saúde.
1: Muito obrigado, Ana. Eu agora queria, assim, é Falar um pouco sobre o espectro que existe né, das, das pesquisas As pesquisas nunca são uma pesquisa só médica, uma pesquisa só de enfermagem Esse conjunto de profissionais que participam das pesquisas tem que ser multidisciplinar né, Sempre com foco de que a pesquisa é uma pesquisa biomédica Tem a pesquisa na área de saúde pública, tem a pesquisa em sistemas e políticas de saúde A pesquisa em saúde ambiental hoje né, tão, tão em voga devido à agressão Que o meio ambiente do nosso estado está é, recebendo pesquisas em ciências sociais e comportamentais, pesquisas operacionais e pesquisa entre saúde como parte da pesquisa geral de ciência e tecnologia. Então, uma preocupação muito grande nossa é o financiamento dessas pesquisas. Nós sabemos que existem pesquisas que podem ser feitas só a partir de banco de dados e o Brasil hoje tem um banco de dados potente que é o DataSus, que é tudo que ocorre no sistema único de saúde, que pode ser analisada, perfis de, de clínicos, Perfis por região, tudo isso pode ser analisado, mas tem também o impacto de outras pesquisas mais caras que precisam realmente de financiamento, e eu queria passar essa questão do financiamento para a professora Sandra Lou falar um pouco sobre essa questão. Como estamos nós em Pernambuco e como estamos nós no país. É, realmente
2: é um desafio. A universidade tem emitido editais de fomento para pesquisa, ajudando os nossos estudantes a viabilizarem, mas ainda o o edital e o alcance ainda é é pequeno para viabilizar uma pesquisa maior. Nós temos o apoio também da FACEP, né? a FACEP tem emitido anualmente, tem considerado a Universidade de Pernambuco é, nesse edital, então, no, nós temos o, o, a Pró-reitoria de Pesquisa, é uma Pró-reitoria ativa, que nessa essa Pró-reitoria ela é constituída com o um setoriar de pesquisa que envolve tanto os setores de pesquisa das unidades de ensino da UPE, como também as unidades do complexo hospitalar. Então, é nessa reunião que a gente faz o reconhecimento também dos editais desses órgãos de fomento. E aí, cada pesquisador, cada professor se organiza para levantar suas pesquisas dentro dos problemas existentes e atualizados e, e, e devolver também nos eventos já agendados na UPE. A UPE tem essa organização é, junto aos maiores eventos, que são a Semana Universitária, que é a devolutiva dos recursos que são é, implantados dentro da universidade. Então, a gente devolve todo esse recurso através de pesquisa na nossa Semana Universitária assim como também nesse simpósio do Complexo Hospitalar. A gente não pode aqui deixar de falar que na nossa universidade a gente tem três comitês de ética em pesquisa com seres humanos, seja um lá no Cisana, que é a unidade da mulher e da criança, seja outro lá no Procapioca e tem um aqui na reitoria. Então, esses comitês de ética em pesquisa, eles são... É, eles são constituídos por profissionais de área multi, multiprofissional, de forma pareada, homem e mulher, Nós, dentro dessa, dessa composição que é do Conselho Nacional de Saúde, né, junto à CONEP, nessa composição a gente encontra também um representante do usuário. Então, aí a gente faz mensalmente aqui na universidade a avaliação, porque essas pesquisas, elas só vão para a campo depois da avaliação dessa Comissão de Ética em Pesquisa. E E também é nessa Comissão de Ética em Pesquisa que a gente avalia esse recurso de onde ele veio, porque todo o processo aqui na universidade, ele acontece de forma ética e dentro de todo um respaldo ético junto ao Conselho Nacional de Saúde. Então a gente fecha dizendo que os recursos ainda são escassos, mas o que que tem dado limite né, da pesquisa tem sido esse recurso, os professores têm a cada dia trabalhado para buscar mais recursos e devolver no formato de pesquisa. E a pesquisa, se tem mais recursos, se tiver mais tecnologia, a gente entende que a universidade precisa avançar do ponto de vista de tecnologia. A gente tem buscado isso. Tivemos, os nossos reitores, eles têm buscado isso. Nossos pesquisadores, há pouco tempo tivemos aqui uma reunião com, com o cônsul e com o, o secretário de ciência de tecnologia, de ciência, tecnologia e inovação da Alemanha. Então ele nos escutou, é, no, conseguimos de uma forma muito objetiva buscar trazer para aqui, para a Universidade de Pernambuco, a Facep veio o po, pessoal do Porto Digital. Então, tivemos é, nossos pesquisadores também em mesa redonda discutindo a pesquisa e a viabilidade de uma, da pesquisa ampliar aqui na Universidade de Pernambuco.
1: Ok, professora Nascera vai complementar aí?
3: Então, falar de financiamento para as pesquisas nos dias atuais é sempre uma preocupação. A gente sabe de, de, dos limites, dos limites dos, da, da, dessas fontes de financiamento que estão sendo impostas pelos diferentes. É, ações governamentais, mas a gente não vai desanimar. Existem outras fontes de financiamento que a gente tem que buscar. Como a Sandra falou muito bem, existem as parcerias internacionais que a universidade vem incentivando, existem editais do próprio Ministério da Saúde, a partir de recursos também de pactuações internacionais, com a OMS, do do, do, do DECIT, que é o, o departamento de que institui a questão do financiamento de pesquisa no Brasil. Existe a FACEP que sempre vem nos apoiando. Existem também as fontes de financiamento que a gente vai buscar até com as parcerias eh, que são de iniciativas privadas também. A gente sabe que existem algumas fontes nesse sentido. Agora, por exemplo, a gente está com um grande edital aí para financiamento de pesquisa pela FACEP, voltado especificamente para a questão da avaliação dessa situação, assim, preocupante demais, que é esse derramamento de petróleo nas nossas águas, nos nossos mares, no nosso oceano. Mas a gente também tem que lembrar, como Sandra falou, da questão das pesquisas serem sempre realizadas com uma base ética, com a base da metodologia científica, além dos comitês de ética em pesquisa com seres humanos, a gente tem também a comissão de ética em pesquisas com e uso de animais de experimentação aqui na universidade, que também é uma exigência para que se faça pesquisas com animais, o Brasil já evoluiu bastante, a gente fez 10 anos da lei Arouca o ano passado, que foi a lei que justamente instituiu a preocupação em pesquisa com animais no Brasil, que até então existiam apenas algumas normas, e agora não, existe de fato uma lei, uma lei que regulamenta a pesquisas com animais. Em relação à questão dos financiamentos, ainda falando, a gente tem crescido bastante com o o apoio da universidade, com os editais próprios de financiamento, mesmo com os recursos limitados, a universidade vem favorecendo algumas iniciativas importantes de apoio aos pesquisadores, que são os editais de APQ, editais que financiam com recursos para... É, fortalecimento de laboratórios E também é, de tais que financiam Iniciação científica Lógico que ainda não, não é propriamente O que nós desejamos Ainda está aquém do que nós precisamos Mas são iniciativas valiosas Iniciativas que vem feito com que a gente possa é, Subsistir, que a gente possa Crescer é, dentro do ponto de vista Da produção científica com o um mínimo De financiamento
1: então, muito obrigado, professora Ana Séria. Foi ótimo ter é, referido aí a esse Comitê de Ética em Animais, né? Para saber que hoje tem toda uma, uma legislação nacional que regula. Né, o uso, quando necessário, né, de animais e depois eu pediria à professora Nacélia, se ela pudesse citar algumas pesquisas que andam ocorrendo aqui na, na universidade. Se poderia já dar o exemplo agora.
3: É, nas unidades de educação, né, nas unidades que trabalham propriamente com a formação, a gente tem diversas pesquisas que são voltadas para a saúde, é, que tem realmente uma preocupação com a saúde. É, lá no ICB a gente tem uma linha de pesquisa muito importante, que é a de resistência bacteriana, que é um trabalho que é desenvolvido pela professora Márcia Moraes, com grupo de pesquisa dela que tem uma produção científica significativa, que ela atua no sentido de identificar os possíveis mecanismos é, de resistência bacteriana aos antibióticos, que a gente sabe que esse é um grande problema. A gente tem outras pesquisas importantes também na área da própria hematologia, com a questão da anemia falciforme, trabalhos de pesquisas que são desenvolvidos nessa área. A gente tem trabalhos importantes de de pesquisa com a a questão do polimorfismo genético para algumas doenças, que é um trabalho desenvolvido pela professora Tereza Cartacho. Então, a gente tem várias. Eu poderia citar aqui, eu poderia inclusive vir em outro momento, trazendo essa lista de trabalhos que são linhas de pesquisas fortes dentro da universidade, que atuam no sentido de melhorar a qualidade da atenção prestada, de identificar os mecanismos de patogenicidade e, a partir daí, propor possíveis formas de melhorar essa qualidade da assistência. Eu, particularmente, tenho uma linha de pesquisa bem importante que eu venho desenvolvendo em relação à questão do enfrentamento da obesidade. A obesidade hoje em dia é um problema mundial de saúde. Associada à obesidade, a gente tem várias outras doenças que são causas de morte importantes nos dias atuais, como é o caso, por exemplo, das doenças cardiovasculares. Então, tanto nessa linha da própria doença cardiovascular, como também da obesidade, a gente desenvolve pesquisas, não considerando isso como uma forma, como propriamente um um problema estético, mas como um problema de saúde, como um problema que precisa ser enfrentado para evitar as outras doenças que são associadas a essa condição, como as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, o diabetes, algumas formas de câncer que também são associadas ao excesso de peso, ao consumo alimentar inadequado. Então, a gente tem também linhas de pesquisa nesse sentido. Agora, por exemplo, eu, a professora Tereza Cartacho, em parceria com o Programa de Abiatria da FOP, está fazendo um trabalho importante de identificar polimorfismo genético de adolescentes obesos. Então, são linhas de pesquisa que vão muito além, propriamente, desse trabalho que, às vezes, a gente é, vê de forma mais superficial, que busca uma explicação para o fato. E a própria Faculdade de Educação Física também, que tem vários trabalhos nessa linha de prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Na realidade, eu acho que a gente tem um leque de trabalhos tão importantes que podem ser divulgados nesse programa que hoje como é o nosso primeiro programa a gente simplesmente vai deixar vocês é, ouvintes com o desejo de saber mais sobre o que nós temos a informar que nós temos muita coisa para informar muitas muitos, muitas muitas pesquisas que que são importantes e que às vezes nem mesmo nós dentro da universidade temos conhecimento do que se faz ao nosso redor então esse esse programa ele tem esse intuito também de fazer com que as pessoas conheçam o que nós estamos fazendo porque é muito fácil achar que a ah, o professor da aula o, o técnico de superior faz o trabalho dele de assistência e nada mais se faz mas na realidade nós somos uma universidade e como universidade a gente faz além do ensino a gente faz a assistência também a gente faz a pesquisa e a gente faz a extensão e isso é agora nossa grande diferença então essa é a nossa grande importância como uma instituição responsável por um processo de formação, mas uma formação global, não é uma formação somente de dar um diploma ao final, é uma formação formação que ela vai se responsabilizar por tornar esse profissional um profissional sensível, um profissional capaz de identificar um problema e capaz de ver... Pela metodologia científica que aquele problema pode ter uma solução. Então, eu estou assim, muito feliz de estar aqui hoje, mas eu estou dizendo a vocês, ouvintes, que esse programa é só a primeira página de um livro que a gente tem, que é muito grande que a gente pode trazer para vocês ao longo dessas nossas quartas-feiras, de 11, a partir das 11 horas da manhã. Não é isso, Paula? Exato. Então, eu estou feliz assim, de ter aqui, estar aqui hoje com Paula, trazendo esse processo, de fazer esse, essa, essa dinâmica mas que a gente pode ter muito mais o que falar, tá? E eu nem vou citar outros projetos, porque de repente eu posso até esquecer projetos que são relevantes. Então, eu prefiro que a gente traga isso de uma forma mais sistemática para os nossos próximos encontros,
1: tá bom, pessoal? Sim, essa é a atenção. Nós vamos ter, né, cada hospital falando as suas atividades, né, na sequência, mas eu gostaria de, antes de terminar o programa, falar de uma unidade de pesquisa clínica, que é a unidade que já existe desde 2013 no Complexo hospitalar e é a unidade que se propõe a ter um espaço, uma infraestrutura e conduzir trabalhos de pesquisa clínica que são muito importantes, né? muitas vezes uma determinada medicação é usada e para isso você tem que ter todo um controle e nós hoje já estamos com alguns projetos participando né, a nível nacional com é, projetos multicêntricos e é essa a necessidade que nós temos de cada vez mostrar o que nós da Universidade de Pernambuco temos e a Unipeclin, essa unidade de de pesquisa clínica terá um grande futuro, cada vez mais, porque desde 2013 está implantada e já tem alguns trabalhos de pesquisa vigentes lá. Eu queria agora passar para a professora Sandra Lou, para ela dar o recado sobre a questão do simpósio. Então, é com alegria que a gente traz, né, já com inscrições
2: abertas, o nosso quinto simpósio do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. Esse quinto simpósio, as inscrições, inscrições abertas e gratuitas é, onde a gente pode ir lá na, no www.simposiosch.pe.br E cada um fazer sua inscrição A programação ela é uma programação do ponto de vista abrangente Onde a gente vai trabalhar a pesquisa na saúde para a saúde E a gente vai ficar muito feliz em receber outras universidades Para a gente mostrar o trabalho que a Universidade de Pernambuco tem feito
0: UPE Saúde
1: Ok, muito obrigado Sandra essa mostra científica vai ser muito importante, será uma mostra científica que não só da Universidade de Pernambuco, as inscrições estão abertas também para pessoas externas a A Universidade de Pernambuco E com muito prazer Temos tido muita participação De várias faculdades E várias universidades Aqui em Pernambuco E gostaríamos de continuar tendo Nós temos a inscrição De trabalhos científicos A partir de agora né, Até dia 15 de março Então se preparem Produzam os seus resumos E entrem nesse site Que Sandra falou Repetindo www.simposiosch.com .pe.br ponto ponto já está disponível e todas as pessoas podem se inscrever porque é um simpósio gratuito, é um simpósio que nós é, organizamos ele sempre baseado na sustentabilidade e este ano estamos com a grande parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e a Secretaria de Turismo do Estado, que nos é, proporcionou né, a sessão do Teatro Guararapes, então vai ser um local onde poderá abrigar duas mil pessoas e estamos Estamos felizes de ver todos vocês em maio, no dia 25 e 26, mas é necessário uma inscrição prévia.
0: UPE Saúde.
1: Bom dia a todos e na próxima quarta continuaremos com outros temas.
0: Você ouviu? Saúde UPE, um programa do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. Melhorar sua vida, nosso compromisso.